0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo, Toni. Hallo, Toni. Hallo, Anja. Hallo, Toni. Genau. Wir haben äh, einen wunderbaren Gast heute wieder ähm, bei uns und sie passt so wunderbar in unser ganzes Podcast-Thema eigentlich rein. Wir haben nämlich heute einen echten Podcast-Profi am Start. Da erfahren wir jetzt gleich einfach bei, unseren, bei unserem Gespräch halt einfach noch ein bisschen mehr. Ich begrüße jetzt einfach mal recht herzlich Katrin Rönnigke. Hallo Katrin. Hallo. Hallöchen, ihr beiden. Hallöchen. Katrin produziert und hostet schon viele, viele Jahre Podcasts. Ich will jetzt nicht sagen Urgestell, weil es klingt jetzt irgendwie doof. Aber du bist praktisch eine Podcasterin, kann man schon fast sagen, der ersten Stunde. Also du bist wirklich schon sehr, sehr lange dabei und sehr, sehr erfahren. Du bist Gründerin von Haus 1. Da entstehen ja viele schöne Podcasts. Du bist verantwortlich für Lila-Podcast, die Wochendämmerung, ähm, anekdotisch evident. Ja, du bist Sprecherin und du bist Autorin. Ja, also du hast schon ganz tolle Bücher geschrieben, unter anderem, das kennt vielleicht tatsächlich der eine oder andere, die Biografie von Beate Use zum Beispiel, aber auch viele andere Sachen. Und insofern, ihr merkt schon, ähm, das Feld ist sehr, sehr breit. Wir haben viele tausend <lacht> schöne Themen, über die wir sprechen können. Und vielleicht fällt es uns auch schwer, uns ein bisschen zu konzentrieren. Jetzt schauen wir einfach mal. Aber die Frage, die sich als allererstes aufdrängt, und ähm, so geht es euch wahrscheinlich auch, wenn man das so hört, ähm, wie bist du auf diese Themen gekommen? Also wie war so dein Weg dahin? Weil so also richtig, man wird ja nicht einfach Podcaster, man wird auch nicht einfach Autor, ja, sondern man macht ja in aller Regel vorher noch mal ein paar andere Sachen. Und insofern, du hast ja einen ganz, ganz spannenden Lebenslauf tatsächlich. Insofern da erstmal die Frage tatsächlich,
2: wie denn das alles so angefangen hat? Die Geschichte ist tatsächlich ganz witzig, weil ich hatte davor Biologie studiert und habe irgendwann gemerkt, das schaffe ich einfach nicht, weil es so ein sehr starkes, zumindest war es damals ein sehr starkes Auswendig-Lernfach und ich bin ganz schlecht mhm. im Auswendig-Lernen. Also da ich muss die Dinge komplett verstehen, dann bleiben sie in meinem Kopf und wenn irgendwas fehlt, dann kann ich mir alles nicht merken. so Und deswegen habe ich das dann aufgegeben nach drei Jahren und habe dann nach was gesucht, was besser zu mir passt und auch gedacht, okay. Mhm. Ich gehe jetzt in den sozialwissenschaftlichen Bereich oder irgendwie sowas, ähm, Philosophie oder was auch immer. Und ich hatte ein Vorbild damals, das war äh, die Politikerin Rita Süßmuth. Die kennt man vielleicht noch, ja. das ist ein Urgestein ja. der CDU. Und die war immer so mein Vorbild, sowohl was ihre Haltung über Kinder, aber auch über Geschlechterthemen und so weiter äh, angeht. Und habe dann nur geguckt, was hat eigentlich Rita Süßmuth studiert? Und die hat Erziehungswissenschaften studiert. Und dann dachte ich, aha, man wird so cool, wenn man Erziehungswissenschaften studiert. Das heißt, also ein bisschen komischer Art und Weise, sich sein Studium rauszusuchen. Aber ich habe mir das natürlich auch nochmal angeschaut. Was macht man da? Was sind da so die Themen und so weiter? ist jetzt nicht so, dass ich nur gedacht habe, auch wenn die das gemacht hat, mache ich das auch. Sondern dann auch festgestellt, okay, das klingt auch wirklich interessant. Und so habe ich Erziehungswissenschaften studiert und nie bereut. Also wirklich ist auch tatsächlich für mich immer noch ein Herzensthema, auch diese Haltung, diese pädagogische Haltung, so eine offene Haltung und äh, diese Idee von, dass man immer lernt eigentlich, dass man nie abgeschlossen hat mit Lernen, das begleitet mich eigentlich bis heute.
1: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, genau, was dich dann am Endeffekt wirklich so vom Herzen überzeugt hat für diese Studienrichtung, ne? Aber das hast du jetzt ja dann schon in dem Fall beantwortet im Grunde.
2: Ja, und ich war immer schon auch so bildungspolitisch sehr interessiert, also ich beschäftige mich seit eigentlich 20 Jahren ähm, mit dem Thema Bildungspolitik und reg mich natürlich auch entsprechend darüber auf, dass da so wenig passiert oder dass es so ein riesen Riesenschifftanker <lacht> ist, Damit der wenn er... bist du nicht. Ja. <lacht> <lacht> also es hat auch da ganz gut dazu gepasst. Es hat einfach auf vielen Ebenen gut gepasst. Mhm.
1: Hattest du da das Gefühl, ähm, also weil du gerade sagst, diesen riesen Tanker zu bewegen, hattest du da also einfach von, von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, dass du wusstest, an welchen Punkten muss man denn da ansetzen, dass man wirklich was bewegt. Also du hast ja gesagt, du hast dich da ja schon länger damit beschäftigt und dann hat man ja irgendwie so eine Vorstellung davon, welche welche Dinge müssen sich ändern oder wo kann ich ansetzen oder wie mache ich das am besten? Kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, das war tatsächlich schon bei mir in der Schulzeit, da hatte ich eine Lehrerin, die das auch so gesehen hat und die hat das im Unterricht dann schon versucht, so gut es eben innerhalb dieses starren Systems geht umzusetzen und hat ein halbes Jahr lang mit uns Freiarbeit gemacht im Geschichtsunterricht, hat also so ganz viele Materialien vorbereitet, an denen wir dann selber uns das Thema, ich weiß es noch genau, Industrialisierung erschlossen haben. Und bis heute ist das das einzige Thema aus dem Schulgeschichtsunterricht, wo ich dir noch was erzählen könnte. so, Weil ich, ne, also wenn man sich die Dinge selber erarbeitet im eigenen Tempo und so ein bisschen den eigenen Interessen nach und dann, wenn die Neugierde einmal geweckt ist, treibt man sich weiter ein und so. Wir hatten noch eine super Note dann bei der Klassenarbeit damals. Also ich irgendwie 1,2 war der Schnitt oder so, weil alle halt irgendwie Spaß hatten. Und da habe ich das dann gemerkt, dass eigentlich Bildung viel mehr ähm, in die Hände der Menschen gelegt werden muss, die eben Lernen, weil Lernen kann man immer nur selber, das kann keiner für einen tun und das ist zum Beispiel eines der Prinzipien, was dann das Studium auch wieder bestätigt hat, so ja, es ist halt sehr individuell, das Tempo ist ein eigenes und je mehr Freiraum man dabei eigentlich bekommt, desto besser funktioniert das auch. Mhm
1: ja hat eben tatsächlich was mit dem selber Erleben auch zu tun ja, mit dem mit den Empfindungen die man natürlich dann dabei hat ja du gerade sagst Geschichte also ich erinnere mich noch an meine erste Geschichtslehrerin immer sehr sehr gut ähm, weil die die hat uns immer in den Blumigsten Farben erzählt, deswegen, das ist mein Thema, was bei mir so gut hängen geblieben ist. Ägypten, ja. ja. Pharaos, weil sie bei Ausgrabungen dabei war, ja. Oh. Und die hat dann halt so lebhaft erzählen können, wie das war, ja. ja. Also auch mit allen Strapazen, mit allem, was dazugehört. Das ist ja nicht nur na, so, oh, jetzt entdecken wir was Tolles, sondern der Weg dahin ist ja sehr mühsam. Aber das erinnere ich eben einfach noch sehr, sehr gut. Und ähm, die hat mit uns auch ein bisschen anderen Unterricht gemacht, mhm. tatsächlich. Also, weil ihr das auch so darum ging, so dieses, da braucht man ja so viel Ausdauer und da muss so lange dranbleiben. Ne? Und die hat es sehr, sehr plastisch auch irgendwie so, ja, einfach toll erklärt. Ja, die hat, das, die hat uns da viel, viel mitgenommen auch so in Ausstellungen, hat dann erzählt und gemacht und das weiß ich noch für heute, ja. Ja. ja, das fehlt leider. Also ich habe selber zwei Kinder und wenn ich an den Unterricht meiner Kinder denke, ja, <lacht> da sind jetzt nicht alle Lehrer so, dass ich sage, yay. Ne? Die würden sich jetzt wirklich, ja, vielleicht auch mit neuen Lehrmethoden oder so befassen. Das ist, ähm, glaube ich, nicht so unbedingt üblich. Hm. Aber es ist ein weiter Weg, hm. genau. Absolut. Ja. Sind es Themen, die, du, ähm, die dich ja heute ja auch aktuell noch beschäftigen,
2: oder? Auf jeden Fall. Es hat sich jetzt so ein bisschen zufällig ergeben, dass ich gerade in diesem Jahr angefangen habe, relativ viele Podcasts zu moderieren. Also wirklich nur zu moderieren. Mhm. Wir produzieren die nicht, aber ich bin eben die Moderatorin, ähm, die sich mit Kita und ähm, Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen. Und das passt einfach dann super. Also da merke ich dann auch, wie mein Herz aufgeht und auch zu sehen, also gerade im Kita-Bereich, kann ich euch erzählen, passiert so wahnsinnig viel und es sind so viele tolle Leute, die sich ganz, ganz viele Gedanken machen, wie man Kinder zu partizipativen, demokratischen, selbstbewussten Menschen ähm, machen kann und ihnen also da wirklich tolle Werkzeuge an die Hand gibt, die wahrscheinlich fürs Leben gut sind. Und ja, also da geht momentan, und ich finde die Situation im Moment schon noch schwierig, wir kommen aus der einen Krise, wir haben die Klimakrise vor uns, wir haben über ja diesen Krieg. Und dann zu sehen, so aber im Kleinen, so in den Kitas, mit den Kindern, da passiert ganz, ganz viel Tolles. Das ist so mein, ja, mein, mein Happy Place momentan.
0: <lacht> Toll, schön. Ich will aber nochmal wissen jetzt, ganz interessant, wie bist du denn dann dazu gekommen zum Podcasten? Also du hast dann das, das Studium abgeschlossen und dann, sofort gemerkt, oh, Podcasten, das finde ich jetzt total super oder wie <lacht> ist da so deine Liebe <lacht> dazu entstanden oder dein, dein Weg dahin?
2: Mm, ähm. Nee, eigentlich überhaupt habe ich mir das nie so vorgestellt. Also ich also ich glaube, den Beruf Podcaster oder Podcasterin, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Das ist mhm. ja, mhm. weiß ich nicht. Ja. Also dass hier so diese große Podcast-Welle kam, ich glaube, das war vielleicht so 2016, 2017. Da war ich ja schon längst fertig mit mhm. dem Studium. Ich wollte eigentlich immer Journalistin werden und schreiben, also Autorin, so Buchbücher schreiben, aber auch Texte schreiben. Das war immer so mein Ding. Und ich bin über den Feminismus zum Podcasten gekommen. Also das war ja auch mein erster Podcast, der Lila-Podcast, ähm, den ich zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Barbara Streide und Susanne Klingner gestartet habe, die ich wiederum vom Bloggen kannte bei der Mädchenmannschaft und die ich aber vor allem auch durch ihr Buch kannte. Und da sind wir vielleicht beim ersten Buch. Ähm, wir Alpha-Mädchen. Ist schon uralt gefühlt, viele Jahre her, 2008 ist es erschienen. Und war so eines der ersten mhm. Bücher eigentlich in Deutschland, die so das Wort Feminismus wieder nutzbar gemacht haben für mhm. eine, für eine Frauen. Bewegung oder für eine emanzipatorische Bewegung hier in Deutschland.
1: Das waren jetzt ja mehrere Schleifen. Ja. Ne? So einmal nochmal zurück, zurück, mhm. zurück. Und das mit dem Schreiben, das ist ja tatsächlich was, was dich ja schon, also wirklich schon sehr, sehr lange begleitet. Ähm, du hast eben das Bloggen angesprochen ähm, und du hast ja auch schon relativ früh ja tatsächlich auch für verschiedene Zeitungen auch geschrieben ne? und ähm, unter anderem den Freitag. Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu? Also du hast ja gesagt, Bloggen, Frage 1. Bloggen. Wo hast du geblockt? Für wen? Für mhm. was? Was war dein erstes Thema für Bloggen? Fragen wir erstmal so eins nach dem anderen. Schön, schön, der, Reihe nach. schön
2: der Reihe nach. Okay. Ähm, ja, also ich hatte tatsächlich Susanne Klingner in der Taz gesehen. Mhm. Und sie hat über ihre Art Feminismus zu machen gesprochen. Das war, weil eben dieses Buch mhm. rausgekommen war wie Eifermädchen. Und ich habe diese tolle Frau gesehen und gedacht, wow, so will ich auch arbeiten. Und da stand ganz klein mhm. irgendwo dabei bloggt auf Mädchenmannschaft.net und dann dachte ich, aha, habe mir das angeschaut und gedacht, das ist ein tolles Blog und dann war ich wirklich so, ich weiß nicht, aus so, einer, aus so einem Übermut heraus oder so, habe ich gedacht, ich schreibe da jetzt hin und frage, ob ich da auch schreiben darf. Und ich hatte schon so ein paar Referenztexte, ich habe auch schon mich mit Geschlechterdemokratie auseinandergesetzt gehabt, und aber Feminismus so als Wort noch nicht benutzt, weil auch ich wie wahrscheinlich ganz Deutschland, bis auf ein paar einzelne ähm, Personen, fand das halt ein total altbackenes Wort noch damals. Und habe dann halt geschrieben, ob ich mitmachen darf. Und so kam ich zur Mädchenmannschaft. Und okay. ähm, das war dann... Wahrscheinlich einfach auch durch dieses Buch, Wir Eifer-Mädchen, das wirklich viel debattiert wurde, dann 2008, mhm. viel in den Medien und dann viel Aufmerksamkeit auf die Mädchenmannschaft. Dann haben wir den ersten Preis auch irgendwie gewonnen, so ein Bloggerpreis 2008 und so weiter. Also dann war ich einfach mit im Team und irgendwie hat es dann auch funktioniert. Dann hatte man wieder eine Referenz und dann ähm, konnte ich beim Freitag eine Kolumne schreiben, als, also eine feministische Kolumne letztendlich auch.
1: Mhm. Was ja auch mega spannend ist. Ja. Also, der, also der Freitag oh. als solcher und dann na, und dann halt eben deine, deine Kolumne, das ist natürlich schon auch echt ein, ähm, einfach ein ganz spannender Schritt. Ich denke, das wird mit dir auch viel gemacht haben. Ähm, hattest du, also wie, wie kann man sich das vor, vorstellen, also sowohl bei äh, Mädchenmannschaft als auch beim Freitag, ähm, was jetzt so die Themenwahl zum Beispiel betrifft, hattest du da komplett freie Hand oder wo, wo hast du dir deine Themen eigentlich so, so geholt, genommen, aufgepflückt?
2: Ja, ich bin da eigentlich immer meiner eigenen Neugierde nachgegangen. Also wenn ich irgendwas verstehen und wissen wollte, dann dachte ich, ja gut, vielleicht verstehen andere das auch noch nicht so ganz oder wissen es nicht. Und dann habe ich mich eingegraben, eingelesen, versucht Zusammenhänge herzustellen und dann halt darüber geschrieben. Also schon so ein bisschen eine Mischung aus klassischer Recherche aber auch eben ganz klar geleitet von meiner persönlichen Neugierde und auch ganz viel, natürlich in der Kolumne ist ja auch immer, dass man viel eigene Haltung und viel eigene Meinung einbringt. Das war auf jeden Fall auch ganz stark mit dabei.
1: Was ja auch ganz schön ist. Ja, ja. ist absoluter
2: Luxus. Kann. Also dass man... <lacht>
1: Dass man diese Freiheit hat, das ja. ist ja nun, ja, genau, das ist Luxus, aber ein schöner, ja, ein ganz schöner auch. Mhm. Das heißt also, du hast ja erstmal das gemacht, wo ja wirklich so dein, dein Herz auch dafür geschlagen hat. Also das eine war ja eben das äh, Thema so Erziehung im weitesten Sinne mit allem, was dazugehört, aber eben auch das Schreiben, hast du ja gesagt, du wolltest ja unbedingt. Ähm. Wann hast du denn so das Gefühl gehabt, jetzt. Bist du reif für ein eigenes Buch? Also das heißt, es ist ja auch, ich finde, es ist ja ein Riesenschritt. Also ein Buch zu schreiben ist ja was völlig anderes als jetzt ein Artikel. Du musst ja wirklich über diese Strecke ja auch durchhalten. Du brauchst ja ein ganz anderes Bild dazu im Kopf. Wann war es bei dir so weit, dass du gesagt hast, jetzt kommt mein erstes eigenes
2: Buch? Also ich war immer bereit dafür, aber die Welt war nicht bereit für mich. Okay. <lacht> also, okay. Man, okay. Das ist so. Man stellt sich das immer so romantisch vor, aber in Welt war es bei mir wirklich hm. ganz unromantisch. Ich habe halt versucht, Klinken zu putzen. Ich glaube, ich habe zwei LiteraturagentInnen kennengelernt, bevor ich dann meinen jetzigen Literaturagenten hatte, der es dann auch für mich geschafft hat, einen Verlag zu finden für mein erstes Buch. Und die anderen beiden waren halt so, naja, das ist schon alles eine ganz nette Idee, aber so richtig ist das irgendwie noch nicht. Und Also die waren nicht überzeugt von mir und insofern musste ich da ganz schön drum kämpfen, dass ich dann wirklich irgendwann mein erstes Buch machen durfte. Und ähm, ja, also Völlig unromantisch. Ich war immer bereit dafür, aber <lacht> ich musste erstmal jemanden finden, der auch bereit dafür ist oder ein Verlag vor allem finden, der bereit, dafür, äh, bereit ist dafür, mir auch ein bisschen Geld zu zahlen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, so dass ich dann auch ein bisschen Zeit freischaufeln kann dafür.
1: Also es lag noch nicht fertig in der
2: Schublade? Nee, die Gedanken natürlich sehr unsortiert schon im Kopf, aber es ähm, lag nicht fertig in der Schublade. Und letztendlich wollte ich eigentlich über was ganz anderes schreiben. Und dann hat mein jetziger Literaturagent aber gesagt, nee, nee, du bist doch die, die für Feminismus steht. Du machst jetzt auch was zum Thema ähm, Feminismus oder eben Emanzipation. Und dann habe ich gesagt, na gut.
0: <lacht> Und hast du es dann auch ganz schnell geschrieben?
2: Ganz schnell nicht. Also ich habe eigentlich irgendwann mal festgestellt, dass ich für alle Bücher... Immer so anderthalb Jahre brauchte, weil ich natürlich auch viele andere Sachen mhm. machte. Nebenher, ich habe auch zwei Kinder und ich habe auch immer irgendwie gucken müssen, dass Geld reinkommt. Und ganz ehrlich, mit Büchern Geld verdienen, ich glaube, das können vielleicht weiß nicht zwei, drei Prozent der Autor ändern, aber ich glaube, die meisten nicht so richtig. Und insofern ja, lief das immer nebenher. Und dann braucht man halt seine Zeit ja. dafür. Und leider für Beate Use hatte ich nicht so viel Zeit. Ich hätte mir die vielleicht dann auch per Vertrag ähm, irgendwie erkämpfen sollen. Aber da war dann leider ein hundertster Geburtstag, der wo es dann fertig sein musste. Ja. Ja. Aber ich denke so anderthalb Jahre.
1: Ja, weil du gerade Beate Use, die Biografie ähm, nochmal erwähnst, genau. Ähm, wäre das Buch denn dann länger geworden oder nur anders, wenn du mehr
2: Zeit gehabt hättest? Sicherlich auch länger. Also ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwann ähm, einfach keine Zeit mehr hatte. Also ich, ich hatte aber auch das Gefühl, so das Wichtigste ist gerade gerückt. Also das war so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir, also sowohl ich als auch der Verlag, als auch ähm, mein Agent, wir dachten alle, ja, Beate Use, da ist ja sicherlich alles schon mal zu erzählt worden und ich muss das nur zusammentragen und noch mal schön schreiben. So, ja, Okay. Aber das war leider nicht so. Und ich bin dann in diesem Beate-Use-Archiv gewesen, was es in Hamburg gibt, und habe festgestellt, naja, ja, ist jetzt ein bisschen blöd, aber die ganze Beate-Use-Geschichte, wie wir sie seit Jahrzehnten erzählen, das hat sich halt ein PR-Typ ausgedacht. Und dahinter gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Und da müsste ich mit Leuten sprechen und Interviews führen und okay. mich in Akten eingraben, mhm. um halt so das realistische Bild auf Beate-Use ein bisschen herauszukitzeln. Mhm. Und da waren vor allem die, ja, ich sag mal so ihre ersten, ja, ersten Jahre im Geschäft, aber auch so in, bis, in, bis in die 70er, 80er hinein war es eigentlich sehr, sehr interessant. Und ich habe dann für mich aber auch gemerkt, dass so die Person Beate Use, diese emanzipatorische Powerfrau, die man immer so im Kopf hat und auch die so mhm. für die sexuelle Befreiung gekämpft hat, das ist dann irgendwann vorbei, weil auch in der Firma Beate Use dann ein Mann das Ruder übernimmt und dann Kommt das, was vielleicht ihr auch kennt aus den 90ern, dann wird das ja irgendwie so eine komische, ja, so eine, so eine typische männerzentrierte Pornofirma, mhm. sage ich jetzt mal ein bisschen platt, ja. Und ja. da hat es mich dann auch wirklich persönlich nicht mehr so interessiert, muss ich sagen. Und da habe ich dann auch einen Cut gemacht und gesagt, so, jetzt ist irgendwie, mhm. ja, nicht mehr so spannend eigentlich.
1: Hast du über sie, also du hast das jetzt schon so, so angedeutet, ne, dass man äh, so in der Öffentlichkeit halt so ein Bild hat, aber dass sie ja auch tatsächlich, ja logisch, also ja auch noch andere Facetten hatte, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das hat dich echt überrascht, wenn wir jetzt mal bei Beate Use bleiben? Ähm,
2: ja, eigentlich hat mich fast alles überrascht. <lacht> Also es geht damit los, okay. dass sie, natürlich wusste man, dass sie auch Pilotin war im Zweiten Weltkrieg und äh, man wusste auch so ein bisschen, ja okay, vielleicht war sie in der Hitlerjugend beziehungsweise dann buntdeutscher Mädel, weil sie natürlich eine Frau war, ähm, auch aktiv und so, aber ihre ganz direkte Rolle während des Nazi-Regimes ist so krass dokumentiert gar nicht gewesen und ähm, mhm. Da zum Beispiel war eine krasse Lücke. Ich dachte, das muss man doch irgendwie rauskriegen können oder so Bundesarchiv angeschrieben, versucht rauszufinden. Sie hat auch gedubelt in verschiedenen Filmen, die damals entstanden sind, teilweise auch Propagandafilme. Also solche Sachen. Und da ist so ein Loch. Und das hat mich zum Beispiel überrascht, dass da jetzt nicht HistorikerInnen schon seit Jahren gucken, was war die Rolle von Beate mhm. Use im Nazi-Regime oder sowas. Gibt es halt nicht. Und dann geht es so weiter. Also es gibt so eine Geschichte, die Geht über die Schrift X, mit der ist Beate Use berühmt geworden. Eine Anleitung für Frauen, wie sie Schwangerschaft verhüten können auf natürliche Weise. Also wir sagen heute vielleicht natürliche Familienplanung. Im Endeffekt war es die etwas unsichere Kalendermethode, ja, dass man einfach zählen soll und mhm. dann so prognostizieren, ah, dann bin ich da wieder fruchtbar oder so. Also heute würde niemand einem das raten, es so zu machen. Aber mein Gott, es war halt nach dem Krieg. Und das hat sie halt mhm. aufgeschrieben und verteilt an Frauen und das ist so eine der Geschichten oder eine der PR-Stories, dass sie so dazu beigetragen hätte, zu dem großen Leid, das Frauen nach dem Krieg hatten, nämlich nicht schwanger werden zu können, zu sollen, zu, zu wollen mhm. ähm, und sie so für Aufklärung steht und ähm, ja, da dann ganz Großes geleistet hat im Grunde damit und damit hat ihr Geschäft begonnen und das mit dem Geschäft ist richtig, aber eigentlich hat sie das nicht gemacht, weil sie so eine Mutter-Theresa-Person ist, sondern weil sie halt Geld verdienen wollte. Und sie hatte vorher ja. versucht, selbstgebraute Haarwuchsmittel zu verkaufen. Das hat nicht so gut funktioniert. Sie hat Traumdeutung versucht, das hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat sie halt dieses ähm, tatsächlich aus irgendeinem Buch, aus der Bücherei abgeschrieben, wie man ähm, so eine Schwangerschaft verhüten könnte und für nicht gerade wenig Geld so ein Flugblatt verkauft dann mhm. an bedürftige Frauen. Also mhm. ziemlich geschäftstüchtig einfach.
1: Das habe ich auch gerade gedacht. Ziemlich geschäftstüchtig ja. eigentlich. Ja. Ne? ja, so. Also.
2: Und das wurde dann hinterher aber so, ich okay. sag mal, heroisiert, als sie hat tausenden Frauen ja. <lacht> <Okay>. geholfen. <lacht> naja. Mhm.
1: Aber das klingt so ein bisschen, also ich sag mal so, als, als Journalist hast du ja dann so lauter hast ja lauter so Ansatzpunkte, wo du sagst, ah, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit, mhm. da würde ich jetzt gerne genauer mal recherchieren, mal hinter, noch mal gucken, noch mal befragen, wie du ja schon angedeutet hast. Ähm, meinst du, es gibt dafür noch mal die Chance, also zu sagen, ähm, ich mache das mal für eine Geschichte, gehe ich da noch mal tiefer rein?
2: Für mich jetzt? Ich bin so ein bisschen durch mit dem Thema. Also das ist auch, okay. weil ich dachte, ich kannte auch so viel mehr nicht als diese Story, die man halt kennt und dachte, spannende mhm. Frau steht für die Emanzipation und was weiß ich, ist irgendwie cool. Und dann war halt Entzauberung nach Entzauberung und irgendwann denkt man so, nee, eigentlich mag ich die nicht. Also, ich schreibe hier gerade ein Buch mhm. über jemanden, den ich wirklich unsympathisch finde. Also je länger ich ja. mich mit dieser Person beschäftigt habe, desto weniger mochte ich sie und Nee, es reicht dann auch. <lacht>
1: okay, das ist nachvollziehbar. Ja. ja, absolut. Gibt es denn jemanden, also wenn du jetzt so die Wahl hättest, wenn du so, also hast du ja, was heißt die Wahl hätte? Also du hast ja die Wahl, aber gibt es so jemanden, wo du sagst, ja, das fände ich jetzt total spannend, da über die Person würde ich wahnsinnig gerne ein Buch schreiben?
2: Oh, da gibt es so viele, <lacht> aber zum Beispiel die eingangs erwähnte Rita Süssmuth, die finde ich tatsächlich immer mhm. noch ziemlich toll, weil die auch wirklich mit einer Klarheit immer noch spricht und also so, die hat mhm. sich nicht verbiegen lassen. Oder auch Claudia Roth, die finde ich genauso faszinierend. Also Politikerinnen, mhm. die einmal durch diesen Politikbetrieb durch sind, den ich auch mal so ein bisschen in Ansätzen kennengelernt habe, und auch viele äh, frühere Freunde von mir sind PolitikerInnen, also äh, Echte. Mhm. Ähm, so dass ich weiß, wie der, dieser Betrieb funktioniert, weswegen ich mich auch dagegen entschieden habe, jemals dahin zu gehen, <lacht> weil ich wusste, das ertrage ich nicht. Und diese Frauen, die das machen und sich da nicht verbiegen lassen und ganz klare Haltung zeigen, mhm. die faszinieren mich tatsächlich am meisten. Also Claudia Roth fällt mir ein, Rita Süßmuth fällt mir ein. Ähm, und wenn ich länger drüber nachdenken würde, kämen bestimmt noch ein paar andere, aber ja. <lacht>
0: bestimmt. Da musste ich jetzt gerade an die Wolfsam ja, um denken, der Kinofilm, genau. der letztes Jahr genau. rauskam. Und mhm. den ganzen Politikern ja. fand ich ganz ganz toll. Ja, also, Hast du auch Wahnsinn. gesehen, hat
2: dir auch gefallen bestimmt? Den, ja. Genau, den hatte ich äh, vor der Pandemie schon gesehen, und also als quasi Preview und dann kam die Pandemie und dann wurde er immer verschoben, verschoben, mhm. verschoben. Wir haben die ganze Zeit gefiebert, dass mhm, er endlich genau. rauskommt, weil er so toll ist. Ja, ja genau. Absolut.
0: Würde dich denn auch ähm, jetzt mal was ganz anderes, ein ganz anderer Bereich in einem, vielleicht auch ein ganz anderes Genre als Autorin interessieren? Sagst du, du würdest dich da gerne mal irgendwie in was ganz abgedreht mit Fantasy oder irgendwas anderem aussehen und da sagst du, du möchtest in dem, dem einen bleiben oder Krimi, genau. Also wie sieht das da aus? Was hast du denn so, oder hast du irgendwelche laufenden Projekte gerade, die, die dich
2: beschäftigen? Ähm, naja, ich eifere oder ich habe die Tendenz, meinen Vorbildern nachzueifern und ich bin sehr großer Fan von einigen Romanautorinnen und deswegen habe ich schon sehr großen Bock, Romanautorin zu werden. Ich habe aber jetzt kein konkretes Projekt, also doch eigentlich so ein bisschen schon, weil ich will erstmal das Roman schreiben lernen. Also ich habe wahnsinnigen Respekt davor. Ich merke, dass mhm. das verglichen mit dem Sachbuch also wirklich eine richtige Kunst ist, ein richtiges ja, ähm, Handwerk so ein Stück weit auch und aber gleichzeitig dieses, man muss kreativ sein, man muss aber auch sein, sein Handwerk verstehen und das gleichzeitig ohne dabei zu verkrampfen und also, äh, also ich äh, wirklich größte Respekt für Leute, die einfach so Romane schreiben. Ich äh, merke, dass ich das gerade nicht schaffe, aber das ist so eins meiner Ziele, äh, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Im Moment mache ich tatsächlich einfach nur Podcasts die ganze Zeit, den ganzen Tag. <lacht> Mhm. Das ist
1: eine wunderbare
2: Überleitung. <lacht> Thema
1: Podcast. <lacht> Wir haben es angekündigt, ähm, genau. Du bist ein Vollprofi, du machst das schon eben sehr, sehr lange und ähm, vor allem machst du schon, also bevor eigentlich so diese richtig große Welle eigentlich losging. Ne? Ähm, und du hast ja schon verschiedene Auszeichnungen ja schon bekommen, auch für die Podcasts, die du machst, ähm, begleitest. Ähm, das ist ja, das liest sich ganz, ganz toll. Und ähm, da einfach, klar, also die Frage, die muss jetzt kommen, was war dein Erster und warum? Weil Podcast war ja zu dem Zeitpunkt, du, wo du angefangen hast, war das ja eben nicht so ein laufendes Thema, dass jeder gesagt hat, heute ist es ja irgendwie, wenn du sagst Podcast, ah ja, klar. Das war aber da noch eigentlich noch nicht so. ja. Und ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, das war schon auch so ein Stück weit vielleicht
2: eine Herausforderung. Absolut. Also mein erster Podcast, der äh, hat bei zehnjähriges Jubiläum. Das war der cre was für Chaos Radio Express irgendwann mal stand, von Tim Britloff, der ein wirkliches Podcast-Urgestein ist. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er 2004 angefangen zu podcasten, da okay. wussten wir aber, glaube ich, alle noch nicht, dass es das gibt und ähm, der <lacht> hat mich eingeladen in eine Sendung über Feminismus, also CAE Feminismus, wenn man das sucht und da begegnen mir bis heute Leute, die sagen, ja, die kenne ich vom CAE-Feminismus. Und wie gesagt, das ist bei zehn Jahre her. Ich glaube, im September ist dann Zehnjähriges. Das war so meine Einstiegsdroge. Also er hat mich eingeladen. Ich wusste zum Glück nicht so, wer Tim Britloff ist. Also ich kannte ihn aus dem Freundeskreis, aber ich wusste nicht so, ja, wie viel Reichweite der tatsächlich hat. Ich wusste auch nicht so richtig, was ein Podcast ist. Ich dachte halt, das ist so ein bisschen wie Radiosendung. Und wir dann in sein Studio und wir haben geredet und dann waren das irgendwie drei Stunden 20, glaube ich. Und das Beeindruckende daran war, also wir haben sehr intensiv über Feminismus geredet, wirklich alle möglichen Facetten. Und bei Tim ist es so, es gibt einen Blog zu diesem Podcast und jeder kann dort in diesem Blog kommentieren. Und es sind auch hunderte Kommentare gekommen und ich kenne es aus unserem medienmannschaft oder kannte es damals aus unserem medienmannschaft halt so, dass wir tausende Kommentare hatten, die wir nicht freigeschaltet haben, weil sie beleidigend, drohend, mhm. äh, verletzend, diskriminierend und so weiter waren. Ja. Und das war da nicht, also es hat mich total geflasht, weil ich wusste, er moderiert Kommentare gar nicht und dachte schon, ja, okay, da steht ja der ganze Scheiß da, den wir nicht freigeben würden, der steht dann da halt. Und das war aber nicht. Also wirklich auch Leute, die gesagt haben, ich kann mit Feminismus nichts anfangen, haben halt trotzdem total zivilisiert, Kritik geübt und erklärt, warum sie damit nichts anfangen können. Und, und Dann dachte ich so, okay, mhm. ja, vielleicht hat das was mit dem Medium zu tun, dass Leute erstmal zuhören müssen und dass auch vielleicht sich Zwischentöne viel besser transportieren und dass man irgendwie viel mehr mhm. die Möglichkeit hat, Dinge auch zu vertiefen. Und so ist dann tatsächlich der Lila-Podcast entstanden, also dass ich dachte, okay, vielleicht ist wirklich einfach Podcasting das perfekte Medium für feministische Debatten. Und dann haben wir 2013, also ein Jahr später, das wird dann nächstes Jahr, zehn Jahre, haben Susanne, Barbara und ich eben den Lila-Podcast angefangen, geguckt, wie es funktioniert, ob es funktioniert und siehe da, es hat sich auch da wieder bewahrheitet. Also es ist ganz, ganz selten, dass wir meinen Kommentar nicht freigeben und die Leute hören zu, diskutieren sehr, sehr toll miteinander. Also wir haben auch eine super Community, die einfach, ja, also wo wir gemeinsam auch so dieses, wir haben Lust, gemeinsam immer mehr, immer weiter zu lernen und miteinander eben feministische Ideen zu entwickeln und das ist richtig cool.
1: Ja, es hört sich so an, als wenn als wenn ihr so eine so eine aufgeschlossene, neugierige Hörerschaft habt, ähm, aber weil ihr das selber ja auch seid. Ja. Also die Themen, die sind ja wirklich, also die ihr in dem Podcast habt, äh, äh, wir stellen den Link dazu rein. Also ihr müsst da alle äh, tatsächlich unbedingt mal drauf gucken, weil das ist so ein weites mhm. Feld, was ihr da aufmacht. Ähm und das ist für jeden spannend. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da jeder Themen findet, wo er sagt: Ach, echt jetzt? Ah, da muss ich jetzt mal reinhören. Also das macht neugierig und man muss natürlich in Summe. Aber ich glaube, das ist bei Podcasts, glaube ich, generell irgendwie so ein bisschen der der Punkt. Man muss halt so ein bisschen aufgeschlossen sein für was auch immer denn da kommt. Ja, mhm. ähm, muss man sich ähm, ja auch so ein bisschen diese diese Offenheit auch bewahren und sagen: Okay, jetzt höre ich da einfach mal zu und guck mal. Ähm, aber eure Themen, die sind ja auch, also wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, die sind ja unglaublich weit gefasst. Ja, ähm, ist es da auch so, dass was euch selber neugierig macht, was euch anspringt, dass ihr dann sagt, doch, machen wir doch mal einen Podcast dazu? Ist es das? Das ist immer
2: der wichtigste Faktor. Also ich glaube auch, es ist irgendein ganz guter ja, Leitfaden, wenn man selber merkt, da ist ein Thema und irgendwie reizt mich das und irgendwie ist da mhm. ist da noch was, was vielleicht ein Konflikt oder irgendwas, weil sie noch nicht so ganz. Mhm über eins bekomme. Ne? Also Themen, die irgendwie klar sind, sind langweilig. Aber so die, die so ein bisschen so hm, oder wo man noch nichts. Tut. Kann, ja, noch. genau. Mhm. Dann ist immer ein ganz guter, dass wir sagen so ja, dann gehen wir da jetzt mal hin und gucken uns das mal an und dann sprechen wir drüber. Gibt es No-Goes bei euch?
0: Also du sagst das auf keinen Fall. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen. Das hätte mich auch total interessiert.
2: Nee, tatsächlich ähm, nicht. Wir hatten neulich auch eine äh, ne lange Sitzung und da haben auch alle nochmal gesagt, wie toll es das ist, dass man alles eindringen kann. Also alles. Also wir diskutieren alles einmal durch. Natürlich kann es dann sein, dass wir sagen, ja, glaubt, das funktioniert nicht so gut oder ähm, da müssen wir nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken oder keine Ahnung, manchmal muss man auch mal ein bisschen länger suchen. Wir haben ja oft Gäste oder Personen, die wir uns dann dazu holen, um irgendwie einen Experten in den Rat zu bekommen, dass wir da oft nochmal drüber nachdenken, wer ist wirklich die beste Person, um es am besten zu erklären oder so. Aber nö, eigentlich es gibt keine Tabus in dem Sinne. Außer jetzt halt Rassismus oder also Sexismus, aber da sind wir auch überhaupt ja. nicht das Team, dass da jetzt sowas passieren würde, ja? Also da mhm. Klar passieren manchmal Fehler, also für 100 diskriminierungsfrei ist niemand. Und wenn dann aus der HörerInnenschaft zum Beispiel kommt so, hey, da habt ihr das vielleicht ein bisschen doof gesagt oder das ist nicht so cool, dann versuchen wir dann auch zu lernen. Also wir haben auch, versuchen auch eine gute Fehlerkultur zu haben. Also ja.
0: Und da gehen auch wahrscheinlich äh, nie die Themen aus, wenn die ganze Zeit auch irgendwie Aktuelles sicherlich diskutiert wird und ihr euch dann damit auch wahrscheinlich in der, äh, privat ganz viel mit beschäftigt bringt ihr dann auch wirklich so diese eigene Neugier mit ein und die eigenen Themen, die einen beschäftigen, oder?
2: Absolut. Also dadurch, dass Feminismus ist ja kein Thema, sondern das ist halt eine Haltung und eine Haltung, die alle möglichen ja. Bereiche der Gesellschaft betreffen kann. Also dass Feminismus ist, was oder oder feministische Debatten sind was, was in der Wirtschaft stattfinden müsste. Ne? Wie ist die Arbeitswelt? Warum verdienen Frauen immer noch weniger? Und so weiter. Dieser ganze Bereich, der soziale Bereich, wer macht Carearbeit? der politische Bereich, wie viel Prozent Frauen sind im Parlament. Dann hast du noch die ganzen Intersektionalitäten, dass schwarze Frauen noch viel krasser diskriminiert werden oder, oder anders diskriminiert werden. Was ist mit muslimischen Frauen? Was ist mit behinderten Frauen? Was ist mit armen Frauen? Und äh, dann Mhm. ganz viel momentan ist natürlich auch der queere Bereich, der noch mit dazugekommen ist, wo wir auch sagen, das umarmen wir total, mhm. weil wir haben viel erreicht, also würde ich auch sagen so jetzt nach zehn Jahren oder noch viel mehr als zehn Jahren Feminismus, es geht, es geht voran, immer so zwei Schritte vor einer mhm. zurück, wir haben schon viel erreicht, aber wenn ich mir anschaue, was ist die Situation von Transpersonen in Deutschland, dann denke ich halt auch, ja nee, das kann ja auch irgendwie nicht sein und dann müssen wir noch ein bisschen weiter. Mhm. Also es gibt eigentlich immer was zu tun, und insofern bisher sind uns die Themen noch nicht ausgegangen im Gegenteil also wir haben so arbeiten online zusammen haben dann auch so einen Sammelpunkt wo wir dann immer alle möglichen Themen reinwerfen oder wo auch wenn Hörer*innen sich mal mhm. Themen von uns wünschen dann kommt es da auch rein und ich glaube allein diese Liste würde uns wahrscheinlich noch durch die nächsten drei Jahre oder so tragen
1: etwas <lacht> gerade gesagt ja also das würde ich auch unterschreiben, es geht immer so zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und irgendwie hat man das Gefühl, man müsste eigentlich noch viel mehr machen und ähm, ja, es hat ja auch Grenzen, also das, was man selber bewegen kann. Also man kann es maximale versuchen, aber es ist natürlich auch so ein Thema, was was so einfach alle irgendwie äh, mittragen müssen, weil sonst ja, ist es halt einfach schwierig, mit den wirklichen Schritten nach voranzukommen. Ist es was, wo wo ihr auch in der in der Gemeinschaft sagt, ähm, ihr ihr müsst noch mehr tun oder ihr wollt noch mehr tun, als jetzt in Anführungszeichen bewusst nur den Podcast, weil das ist ja schon ähm, schon mal ein ganz, ganz, ähm, ja, ich meine, etwas ganz Bewegendes, sage ich jetzt mal bewusst, weil ähm, das ja Themen aufwirft, die man vielleicht auch jetzt gerade nicht auf der Uhr hatte. Ja, also es geht euch ja auch so, dass ihr dann ne, untereinander sagt, ach echt, jetzt, ah, okay. Also ist es für euch so ein, ist es so ein Anliegen, das euch
2: treibt auch? Ja, klar. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, warum wir alle irgendwie senden, dass wir die Hoffnung haben, jemanden mhm. zu erreichen und dann mitzuziehen. Mhm. Und tatsächlich das Feedback, was wir bekommen, sagt auch, dass wir da für viele ganz wichtig sind. Und wenn es nur so eine Etappe ist, mhm. die wir dann vielleicht eine Person begleiten mhm. bei ihrer Entwicklung, aber das ist ein sehr häufiges Feedback, gerade auch von jungen Frauen, die dann sagen, es ist so wichtig, dass ich euch gehört habe, weil ich mich jetzt traue, meinen eigenen Weg zu gehen, mein eigenes Ding zu machen, meine mhm. eigene Stimme zu benutzen. Das, das, das ist schön, natürlich ja. das Beste, was ja, man hören kann ja. von HörerInnen. Ja. Ja, also, das geht, also das geht dann auch immer sehr ins Herz. Und ähm, klar, also wir versuchen natürlich immer noch weiter zu wachsen und noch mehr Leute zu erreichen, gerade auch jüngere Leute oder auch Männer. Also wir haben leider so ein etwas Ungleichgewicht, ich glaube um die 80 Frauen und 20 Männer, die uns hören. Und ich glaube, wenn sich was bewegen soll in der Gesellschaft, müssen die Männer vielleicht auch mitmachen. Also da sind wir immer auf der Suche. <lacht> ähm, ja, aber es ist jetzt nicht so, im Moment merken wir, wir haben viele tolle Ideen, die wir, Dinge, die wir noch machen könnten, aber äh, es fehlt oft an Zeit und es fehlt auch oft an Geld, weil wir auch schon den Anspruch haben, dass alle, die jetzt mit uns ähm, zusammenarbeiten, gerade bei Haus 1, dass die auch wirklich ein ordentliches Honorar dafür bekommen und da müssen wir halt auch gucken, wo mhm. kommt es rein. Und äh, Wie
1: viel seid ihr denn bei Haus 1?
2: Also Haus 1 selbst ähm, besteht aus drei festen Personen. Eine Angestellte, Susanne Klingner und ich, wächst aber dieses Jahr und ähm, es gibt aber sehr viele freie, also sehr viele äh, selbstständige, freie MitarbeiterInnen, die bei uns moderieren, Redaktion machen, schneiden, Musik entwerfen und so weiter. Also alles, was irgendwie so rund ums Podcasting zu tun ist. Und ich glaube, da sind wir... Gut für 20 oder sowas in dem Dreh. Also großes buntes Team. Ja,
1: aber deswegen habe ich gefragt. Ne? Also, das ist ja, es ist ja wirklich viel, was drumherum im Hintergrund einfach ähm, läuft, um, um so eine Podcast-Sendung. Ähm, das ist ja wirklich immer ein Gemeinschaftswerk. Ja, also das ähm, genau. also in aller Regel. Beim, beim Mag auch Leute da draußen okay. geben, die das ganz alleine machen, ja, ja für sich. Aber, aber schön ist es tatsächlich, ähm, das in der Gemeinschaft zu machen mit anderen zusammen. Ähm, das empfinden wir auch so. Ja. Ähm, mhm. Das ist ja, also bei Haus 1 habt ihr ja, also es gibt ja mehrere Podcasts. Ähm, klar, du hast ja gesagt, 25 Leute, das, das lässt ja schon ähm, <lacht> so die Vermutung zu, dass es mehr als einer <lacht> ist, ein halt Podcast. Aber wie, ähm, wie ist das da von den Themen? Die sind ja auch ähm, sehr, sehr bunt. Also du, du produzierst ja auch für Deutschlandfunk. Ähm, du hast noch viele andere Themen. Ähm. Wie kommen diese, wie kommen diese, diese Podcast-Themen zu dir? Mhm.
2: Ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass wir sagen, wir wollen das machen und dann machen wir es. Ähm, Gerade auch die Podcasts, mit denen wir gestartet sind, die haben einfach sehr gut zu dem gepasst, was wir selber wichtig finden. Also der Lila-Podcast, der ist dann so übergegangen aus einem Hobbyprojekt in einen Profi-Haus-1-Podcast sozusagen. Ähm, die Wochendämmerung hatte nicht ähnlichen Werdegang, sondern die kam von Audible und ist dann ein freier Podcast geworden. Und mittlerweile gibt es aber auch ähm, zum Beispiel JournalistInnen, die auf uns zukommen und sagen, sie haben eine Idee, sie haben ein Projekt. Dann versuchen wir, die zu unterstützen, wenn uns das Projekt auch zusagt. Ähm, aber also das ist immer so, die, die Grundvoraussetzung ist, dass wir selber denken, ja super, einfach super wichtig, super cooles Thema wollen wir unbedingt machen. Und auch mhm. da ist dann halt die eigene Neugierde oder eben so das eigene, ja, das eigene dafür brennen, dass, dass wir einfach sagen, ja oder nein. Also entweder wir, wir sind total begeistert oder wir sind total dahinter oder wir sind eher so, nee, dann, dann lieber nicht. Und ähm, alles eigentlich so ein bisschen, also mein Bereich ist immer so die politische Bildung und so emanzipatorische Themen oder eben Bildungsthemen. Und Susanne macht ganz viel zu ähm, investigativen Sachen und sehr schön erzählte Storytelling-Formate, also das ist so ihr stecken Steckenpferd. Und so teilt sich das so ein bisschen auf und wächst langsam und dann kommen neue Leute ins Team. Also beim Lila-Podcast haben wir auch vor zwei Jahren dann eben auch explizit jüngere Leute ins Team geholt, die wir dann so ein bisschen wie ausgebildet haben quasi und die jetzt eben mhm. selber dann auch ähm, diverse Sendungen wuppen, wo wir dann noch so ein bisschen beratend zur Seite stehen, aber äh, die auch inzwischen wirklich super einfach ihr ihre Stimme erheben und ihr eigenes Ding da machen. Das ist richtig cool auch.
1: Gibt es da für dich irgendwie
2: so ein Ziel, wo du sagst, da wollen wir hin mit Haus 1? Ähm, das kann man gar nicht so sagen. Ich weiß, aber eigentlich sind wir da, wo wir sein wollten. <lacht> <Es> ist, ähm, <lacht> wir haben halt vor fünf Jahren gedacht, so, wir probieren das jetzt aus, mal drei Jahre und wenn es funktioniert, ist schön und wenn es nicht funktioniert, ist dann auch nicht mhm. schlimm. Dann machen wir wieder irgendwie was anderes. Also wir hatten auch beide lange Zeit so noch einen Fuß in anderen Türen dann, ich mit meinen Schreibsachen und Susanne bei der Süddeutschen und so. Und es hat sich aber relativ schnell gezeigt, nee, nee, also es ist einfach toll, wenn wir das gemeinsam so hier die Sachen wuppen und wir merken eben auch, dass so, also zum Beispiel war es immer mein Traum mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mal was zu machen. Und das mache ich jetzt halt und es ist halt richtig cool. Und ähm, für Susanne war es halt Toll, immer so die, ja. dieser Traum, so eine mhm. richtig schöne investigativ -Recherche in einem Podcast zu begleiten. Und das hat sie jetzt auch dieses Jahr, ähm, so eine Recherche zu Bhakti Mager haben wir gemacht, ähm, Just Love heißt der Podcast. Ähm, also das sind so... Ja, also da, ich glaube, wir sind wahnsinnig privilegiert, dass wir exakt da sind, wo wir hinwollen und wir sind aber immer noch neugierig und wir haben auch Bock ähm, zu wachsen und eben gerade so für Nachwuchs auch ein Ort zu sein, für Podcast-Nachwuchs ein Ort zu sein, wo Leute sich auch ausprobieren können und mhm. eben dann auch an diesen Punkt kommen können, dass sie auch so tolle Sachen machen <lacht> Und wird es dann noch äh, neue Podcast-Ideen
0: und neue, neue Projekte geben, bald bei Haus 1? Ist das was, was ständig weiter wächst? Oder seid ihr gerade so, okay, wir haben jetzt gerade diese Themen und die beschäftigen uns?
2: Ja, also ja und nein. Also, im Moment sind wir an der Stelle, wo wir ganz oft Sachen auch absagen. Also wenn wir Anfragen bekommen, weil wir einfach schon ziemlich voll sind und auch den Anspruch haben, ja, wir wachsen, aber wir wachsen langsam und wir wachsen so, dass wir selber noch mitkommen und uns nicht überfordern ähm, mit dem Tempo. Mhm. Ähm, ja. Und gleichzeitig ähm, haben wir immer Bock auf neue Sachen. Und äh, Also es ist immer irgendwas in der Pipeline und da kommt auch irgendwas. Aber da kann ich jetzt so viel noch nicht zu sagen, weil ich bin so ein bisschen arbeitgläubisch mhm. und rede nicht über ungelegte Eier. Ja,
0: <lacht> ja, klar. ja klar.
1: Aber es ist offensichtlich Stimmt. ein Thema, was ähm, was nicht nur dir, sondern auch ähm, deine, deiner Mitstreiterin, deinen Mitstreiterinnen ähm, Wahnsinnig viel Spaß macht. Ich glaube, das ist halt auch wichtig. Also das, was du vorhin mal gesagt hast, so dieses das Herzblut dafür brennen, das wirklich richtig gut finden, ein klares Ja zu, zu einem mhm. Thema. Wenn das dabei ist, dann wird es auch einfach gut. Bin mir ganz sicher. Also das ist, das ist was, was einfach gut funktioniert. Ja, wenn man so, ja, wenn man wirklich so das eigene Engagement mit dabei hat. Mhm. Ja. Und die Themen, wenn man dafür brennen kann, ganz klar. Die Frage, die sich natürlich dann so gegen Ende ähm, aufdrängt, bei uns ist immer die Frage nach Büchern. Ja. Ähm, jetzt hast du ja so, so umrissen, was du alles machst, was ähm, schon eine ganze Menge ist. Und wir haben jetzt sicherlich nur so ein paar so, so kleine Blitzlichterchen irgendwie auf all das geworfen. Ähm, aber ähm, es klingt alles nach sehr ausgefüllten Tagen. Du hast ja auch gesagt, du hast zwei Kinder. Insofern, da... Ähm, ist so ein Tag auch einfach schnell rum, aber ähm, du kommst auch noch zum Lesen, oder?
2: Ja, meistens schon. Also es äh, ist mir auch einfach etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe viele Dinge, die ich im Leben oder viele Krisen auch und viele Dinge, wo ich, wo ich auch mal gestrauchelt bin in meinem Leben, habe ich überwunden mit Hilfe von Büchern. Insofern ähm, okay. sind mir Bücher so meine treuesten und wichtigsten Ratgeber eigentlich auch oder auch die Möglichkeit mal in irgendeine andere Welt abzutauchen. Ähm, von mhm. daher, ja, ich lese immer noch sehr, sehr viel. Und jetzt wollt ihr, was, ja, was wollt ihr denn gerne für Tipps haben? <lacht>
0: Wir sind
1: total offen,
2: also so du kannst einfach möglich.
1: sagen, passt auf, die letzten drei Bücher, die mir echt gut gefallen haben, sind oder ähm, im letzten Jahr habe ich ein Buch gelesen, was mir gar nicht mehr aus dem Kopf geht oder das schönste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe, das könnt, das hat bis jetzt noch keiner beantworten können, weil alle nämlich immer sagen, ah, es gibt ja, also, sich sich Bücher, aber entscheiden. wer weiß das schon? Du hast freie Wahl, ja. wir sind total offen.
2: Also das, das Buch, das ich zuletzt wirklich weggebinscht habe, also wo ich wirklich nicht mal zwei Tage gebraucht habe, obwohl es über 400 Seiten oder ich glaube sogar fast 500 Seiten hatte, war von Alice Oseman. Die ist die Autorin auch von Heartstopper. das ist jetzt diese Netflix-Serie, die also das wurde als Netflix-Serie mhm. verfilmt kennen vielleicht einige, ich kenne tatsächlich die Serie noch gar nicht, ich weiß nur, dass das so ist und die meisten sagen, ah ja, die kenne ich. Mhm. Ähm, ich kenne nur ihr Buch über ähm, Asexualität, das heißt Loveless, also sie macht generell so Jugendliteratur, aber ich verschlinge das total gerne mhm. auch trotzdem, ich finde das immer, mir ist das total wurscht, ähm, Jugendliteratur, Kinderliteratur, Erwachsene, ich bin da. Ja. <lacht> Genau, also Loveless von Alice Oseman, das habe ich wirklich verschlungen, mich wirklich sehr gefreut, weil die Protagonistin ist eben asexuell und findet das so nach und nach raus. Und ähm, es ist wahnsinnig witzig, liebevoll und ganz toll geschrieben. Also ich konnte es wirklich nicht mehr aus der Hand legen. Und ganz, ganz anderes Buch, was ich aber auch wirklich verschlungen habe und, und super spannend fand, war das Buch Faschismus. Das ist jetzt ein harter Themenwechsel mhm. äh, von ja. Paul Mason. Ja. Paul Mason ist so ein, ähm, der denkt gerne über so Sachen nach, wie ich glaube, das, das andere Buch, was ich von ihm gelesen hatte, hieß Vom Ende des Kapitalismus oder so ähnlich. Also da, Oder Postkapitalismus, mhm. weiß ich gar nicht mehr. Also da hat er so äh, drüber nachgedacht, wie der Kapitalismus enden könnte. Hat leider immer noch nicht, also ist leider immer noch nicht passiert, aber gut. Ähm, aber das Faschismusbuch ist wirklich sehr, sehr gut, um gerade aktuelle ja, politische Entwicklungen auf der ganzen Welt mit anderen Augen noch mehr zu sehen und ein bisschen wacher zu sehen und äh, mhm. vorsichtig zu sein, vorsichtig zu werden, ähm, ja, dass man seine Demokratie auch verteidigt so ein bisschen und wie man sie auch verteidigen kann. Also mhm. er gibt tatsächlich auch ein bisschen ah, okay. Hilfestellung, was Menschen eigentlich tun sollten, wenn sie merken, uh, in meiner Gesellschaft geht es langsam mhm. ein bisschen komisch zu. Genau. Und das eine...
1: Ja, ja das wollte ich gerade fragen. Ne? Sich diesem Thema anzunehmen, ist natürlich, da kann man, also sollte man im Idealfall die Leute, die das lesen, auch nicht alleine lassen. Genau. Ne? Also dieses mhm. ist schwierig, ne, an der, an der Stelle. Ähm, ja, also okay. es ist
2: schon so auch ein deprimierendes Buch, aber es ist auch nicht nur deprimierend. Deswegen kann ich mhm. das guten Gewissens empfehlen. Mhm. Okay. Weil das auch immer so, zum Beispiel, wenn ich Bücher schreibe oder auch Podcasts mache oder so, ist immer auch so meine ähm, persönliche Haltung, dass ich Leute nicht mit Problemen alleine lasse, sondern immer auch so ein bisschen mm -hmm. so mit anbiete. So. Ja, ja. ja.
1: Aber es ist nicht selbstverständlich. Ja. Deswegen habe ich das gerade ja, gesagt. Das ist halt das ist immer so eine Sache. ne? Also, Voll.
2: Ja. also auch gerade, wenn nicht ich persönliche toll. Geschichten erzähle, dann immer nur die, zu denen ich dann irgendwie auch ein Happy End erzählen kann. <lacht> Okay. Okay. <lacht> ja, da bin ich echt ganz hart, weil ich dann denke, nee, also wenn ich jetzt selber noch ein Problem habe, für das ich, dass ich keine Lösung habe, dann will ich das auch nicht anderen überhelfen und aufladen und die damit alleine lassen. Das fände ich irgendwie mhm. uncool. <lacht> ja, und also das eine Buch, also ich glaube schon, dass ich das eine Buch habe. Ich habe es auch hier extra rausgelegt. Ähm, das ist Daring Greatly von Brené Brown. Das kennt ihr vielleicht. Ähm, da geht es darum, wie man es schafft, sich einzugestehen, dass man eben verletzlich ist. Also, dass man Schwächen hat, dass man verletzt werden kann ähm, und warum das eigentlich die eine Person oder einen selbst erst richtig stark macht. Und dieses Buch hat, also als ich das gelesen habe, das hat auf jeden Fall sehr oh, viele Eselsohren, das hat mhm. mein Herz geöffnet und mein Leben zum Positiven geändert. Oh, okay. Ja,
1: ähm, das ist ein toller Link. Klingt Rätselium. ganz toll. Ja, wirklich. Also, also wir machen es ja immer so, ähm, ihr wisst, also die, die uns ähm, schön brav immer folgen, die wissen, dass wir die Links zu den Büchern natürlich auch reinstellen. Mich haben jetzt alle drei gleich irgendwie so geflasht, dass ich mir die jetzt gleich auf meine persönliche Hitliste stellen werde von Büchern, die ich unbedingt lesen muss. Ähm, es klingt, äh, es ist vor allem, es ist sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Ne? Also alle, Drei sind sehr für sich. Äh, bin mir sicher, ähm, dass ihr da auch eine tolle Buchempfehlung für euch daraus zieht. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Toni auch. Wenn ihr uns erzählen könntet, ja.
0: große Augen neugierig. <lacht> Schon sofort mitgeschrieben.
1: Ähm, mhm. Nee, toll. Ähm, hab vielen, vielen Dank ähm, für die schönen Buchempfehlungen und ähm, dass du uns ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast, ähm, dass wir dich ein bisschen interviewen durften. Ähm, wir werden verfolgen. Was du, was ihr ähm, alles so macht, die Links zu den äh, Podcasts stellen wir auch natürlich hier mit rein, dass ihr alle nicht lange suchen müsst. Und wir sagen an der Stelle einfach vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke euch für die
2: Einladung. Es war Dankeschön. sehr schön mit euch. Wir sagen
1: jetzt an der Stelle Tschüss vom Buchplausch. Bleibt uns treu. Folgt uns gerne, wenn ihr es noch nicht macht und meldet euch gern mit Empfehlungen und Fragen, ähm, auch wenn ihr Fragen an unsere Gäste habt, immer das wisst ihr, schreibt uns einfach kurz und ähm, wir sind für euch da, genau. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, bis nächsten Montag, bis dann, tschüss, ciao.